0: Capítulo 9. La fortuna ciega, el espíritu de los hombres cuando ella no quiere que se oponga a sus designios. Si se considera bien cómo van las cosas humanas, se reconocerá que a menudo sobrevienen accidentes contra los que los cielos no quisieron que los hombres pudieran preservarse. Supuesto que esto acaeció en Roma, en que había tanto valor, tanta piedad y un orden tan perfecto, no es de extrañar que lo veamos acaecer frecuentemente en esta ciudad, en aquella provincia que no poseen los mismos beneficios. Y como Roma es muy notable en la prueba que ella nos presenta del dominio del cielo sobre las cosas humanas, Tito, Livio, demostró ampliamente la historia de esta ciudad, semejante verdad con hechos y raciocinios. Termina su exposición con las siguientes palabras. Así ciega la fortuna, los espíritus, cuando ella no quiere que se reprima su fuerza, celosa de triunfar. Adeo cat animax fortuna, suam inquietem fer refrigim non bult. No habiendo cosa ninguna más verdadera que esta conclusión, los hombres cuya vida se forma de grandes adversidades o de una perenne prosperidad no merecen censuras ni elogios. Se verá con la mayor frecuencia que el... Se verá con la mayor frecuencia que los que llegan a una gloriosa elevación o que caminan hacia su ruina con, son conducidos como naturalmente por los cielos que les proporcionan propicias ocasiones o les privan de la facultad de orar con valor. Cuando la fortuna quiere que se oren grandes cosas, ora competentemente eligiendo a un hombre de un ingenio bastante vasto para conocer las ocasiones que ella va a presentarle y de un valor bastante grande para poder aprovecharse de ellas. Ora ella igualmente muy bien cuando, queriendo que sucedan grandes desastres, pone al frente de los negocios a aquellos hombres limitados, tímidos o torpes, que no saben más que auxiliarla en las ruinas que ella proyecta. Si entonces se presenta alguno que tenga fuerzas para oponérsele, le hace parecer ella o le priva todo medio de ejecutar ninguna empresa útil. Es pues mucha verdad que los hombres pueden dar auxilio a la fortuna, pueden dirigir pero no cortar el hilo de sus operaciones. Sin embargo, no deben desanimarse jamás, porque no sabiendo el fin que ella lleva y caminando ellos mismos por sendas desviadas y desconocidas, tienen siempre lugar de esperar y por consiguiente de sostenerse con la esperanza en cualquier circunstancia crítica o incómoda en que se hallen. Capítulo 10. Un gobierno debe guardarse bien de confiar mandos o administraciones de alguna importancia a los que él tiene ofendidos. Esta verdad es de tanta evidencia que basta con exponer aquí el grande ejemplo suyo que la historia romana nos presenta. Claudio Nerón abandonó el ejército que tenía a la vista del de Aníbal y trajo una porción suya a la marca, hacia el otro cónsul para combatir con él contra Asdrúbal. Antes que éste se reuniese con Aníbal, se había hallado anteriormente en España a la vista de Asdrúbal y le había estrechado en tanto grado con un ejército que era menester a que éste pelease con una suma inferior, aunque muriese de hambre. Pero Asdrúbal le había entretenido con tantos ardides que salió del apuro y le hizo malograr la ocasión de vencerle. Conociendo el Senado y pueblo romano la falta de Claudio Nerón, había cometido en esta circunstancia, le censuró severamente y se habló de él en toda la ciudad con indignación y de un modo inflamatorio. Cuando hecho después cónsul fue enviado contra Aníbal, tomó la resolución de que acabábamos de hablar, y esta resolución fue muy peligrosa, aunque Roma permaneció en la perplejidad y una especie de agitación hasta que hubo estado noticiosa de la derrota de Asdrúbal. Cuando preguntaron a Claudio con qué motivo habían tomado una tan peligrosa determinación exponiendo así la libertad de Roma, sin una extrema necesidad, respondió que la había tomado porque sabía que si triunfaba, recuperaría la gloria que había perdido en España. Y más especialmente porque en el caso contrario, si no salía victorioso y su determinación tenía un éxito adverso, quedaría vengado con ello de Roma y de sus ciudadanos que tan ingrata e indiscretamente le habían ofendido. Cuando vemos que el resentimiento ejerce un tan grande influjo sobre un ciudadano romano, un tan grande influjo sobre un ciudadano romano en aquellos tiempos en que romano estaba corrompida, debemos prever cuando él puede hacer en el ciudadano. <coughs> Debemos prever cuánto él puede hacer en el ciudadano de un estado en que se ha introducido la corrupción y en que las almas están absolutamente destituidas de la antigua magnanimidad romana. Pero como no es posible aplicar remedio ninguno cierto a los desórdenes de esta especie, cuando ellos nacen en la república se sigue que es imposible constituir una república perpetua, porque ella tiene en su seno mil causas imprevistas de una repentina destrucción. Capítulo 11. Porque los franceses fueron y son todavía mirados al principio de un combate como más que hombres y menos que mujeres cuando él se prolonga. La arrogancia de aquel francés que hacía el río Año provocaba a cualquier romano combatir con él me hace recordar a continuación de la lucha que tuvo que sostener lo que Tito Livio Dijo con mucha frecuencia de los hombres de la nación francesa, es a saber que son el principio de una batalla más que hombres y en lo sucesivo de las mismas batallas menos que mujeres. Habiendo indagado muchos políticos la causa de esta singularidad, creyeron que ella se hallaba en el natural de los franceses. Creo que esto es verdad, pero no creo que su naturaleza que los hace tan terribles en el principio no pueda combinarse con el arte de la guerra de modo que ellos permanezcan unos mismos hasta el fin de la batalla. Para probar mi opinión, debo notar que hay tres especies de ejércitos. La primera es aquella en que el orden se hermana por el furor y en que el furor y la valentía dimanan del orden que reina en ella. Tal fue el efecto que los romanos observaron en sus ejércitos. Todos los historiadores nos afirman que ellos estuvieron bien ordenados y que los jefes los habían sujetado a una disciplina militar que debía conservarle su fuerza por mucho tiempo. En un ejército bien ordenado ningún guerrero debe hacer nada que no esté arreglado y por eso en aquel ejército romano que todos los demás deben tomar por modelo, supuesto que él llegó a ser señor del orbe, no se comía, no se dormía, no se comprobaba ni se vendía. No se compraba ni se vendía y no se hacía acción ninguna, ya militar, ya doméstica, sin la orden del cónsul. Los ejércitos en que las cosas no pasan así no son verdaderos ejércitos, y si parecen serlo al primer choque, es por su furor y por su impetuosidad y no por el valor que los antiguos llamaban virtud. En cuantas partes se halla un valor bien ordenado, emplea su furor según unos modos arreglados y según los tiempos convenientes. Ninguna dificultad le espanta ni le hace desalentarse porque los excelentes órdenes que le dirigen avivan su brío y furor, que por otra parte entretienen la esperanza de vencer que no le abandonan nunca, mientras que reina el buen orden en los ejércitos sin extravío ninguno. Sucede lo contrario en aquellos ejércitos en que hay furor sin orden, como en el de los franceses. Blaquean ellos peleando porque, no habiendo logrado su primer choque, la victoria con su impetuosidad y no sosteniéndose su furor por el buen orden de aquel valor en que ellos ponían su esperanza, ni teniendo por otra parte con qué poder reanimar su confianza, cuando ella se entibia acaban perdiéndola enteramente, temiendo menos los romanos por el contrario, los peligros a causa del excedente orden que les dirigía, y no desconfiados de la victoria, permanecían firmes y obstinados, peleaban con el mismo ánimo y valor al fin que al principio, y aún estimulados con la acción de las armas se inflamaban más y más. La tercera especie de ejército es aquella en que no hay furor natural ni orden accidental y tales son los ejércitos italianos de nuestro tiempo que por esta razón son absolutamente inútiles, ellos mismos me dispensan de presentar ningún otro ejemplo para mostrar que los ejércitos de esta especie no tienen virtud ninguna. Para hacer comprender con el testimonio de Tito Livio lo que distingue una buena tropa de otra mala, citaré las palabras de Papirio Cursor. Cuando quiso castigar a Fabio, general de la caballería, decía «Si no se respetan los dioses ni los hombres, si no se observan las órdenes de los generales ni los oráculos de los auspicios, si varios soldados vagabundos y sin licencia andan errantes en tiempo de guerra y en el de paz, si olvidando sus juramentos se licencian a su voluntad, van donde quieren, se abandonan totalmente sus estándares que ellos no frecuentan casi». Si no acuden a los mandos ni hacen distinción ninguna entre el día y la noche, pelean, aunque valerosamente en el lugar que no deben hacerlo ya con orden del general, ya sin ella, si no obedecen a las señales y dejan sus filas, no se tendrán más que bandoleros que pelearán ciegamente y a la aventura en vez de una tropa gobernada por el juramento y usos inviolables. Puede comprender fácilmente por este texto cuando falta la tropa de nuestro tiempo para asemejarse a lo que puede llamarse una verdadera tropa, y cuán remota está de ser ardiente y bien ordenada como la romana o al menos furiosa como la francesa. Capítulo 12. Del genio de los franceses. Conocen ellos tanta viveza los beneficios y perjuicios del momento que conservan poca memoria de los ultrajes y bienes pasados y se inquietan poco del bien o mal futuro. Son tercos más bien que prudentes y hacen poco caso de lo que se dice o escribe sobre ellos, más ávaros de su dinero que de su sangre, no son liberales más que de sus auditorios y en palabras». El señor o Hidalgo que se desobedecen al rey en una cosa que concierne a un tercero, pueden obedecer de todos modos cuando tienen lugar para ello, y si no le tienen permanecen cuatro meses sin presentarse en el, la corte. Esto nos hizo perder Pisa por dos veces, la una cuando de Entraigues tenía su ciudadela y la otra cuando los franceses vinieron a acampar allí. Cualquiera que quiere tratar un negocio en esta corte necesita de mucho dinero, de una grande actividad y fortuna. Cuando se les pide un servicio, antes de pensar si pueden hacerlo, discurren en el provecho que puede sacar de él. Los primeros convenios que se hacen con ellos son siempre los mejores. Si no pueden hacerte bien, te lo prometen, y si pueden hacértelo, lo hacen con trabajo o no lo hacen jamás. Son muy humildes en la mala fortuna e insolentes cuando le es favorable la fortuna. Hacen bueno por medio de la fuerza lo que han proyectado sin mucha prudencia y que se haya malo en sí. El que ha salido de una gran empresa de Estado está frecuentemente con el rey. El que se haya desgraciado no le ha estado sino rarísima vez y así cuando uno se halla en el caso de hacer una empresa, debe mucho más bien considerar si ella saldrá o no acertada que si puede agravar o desagravar, desagradar al rey. A causa de que el duque de Valentinois no, si, no, que si puede agradar o desagradar al rey. A causa de que el duque de Valentinois Conoció bien esta táctica, vino con su ejército a Florencia. En muchas cosas se estima en su honor, groseramente, y de un modo muy diferente que el de los señores italianos. Por esto no se dieron por ofendidos de nuestra negativa cuando enviaron embajadores a Siena para pedir que se les entregara Montepulciano. Son variables y ligeros, su fe es la que los antiguos llaman fe del vencedor. Enemigos del lenguaje de los romanos lo son también de su reputación. Los italianos no están a su comodidad en la corte de Francia, únicamente puede resistir allí el que no teniendo ya nada que perder se ve precisado a navegar a la aventura con un hombre perdido. Capítulo 13 Pintura de las cosas de Francia Fragmentos Los franceses son de su natural más fogoso que atrevidos o diestros y cuando uno puede resistir a su furor en una primera embestida, se vuelven humildes y pierden en tanto grado el valor que los haya cobardes como mujeres. No pueden por otra parte soportar la estrecheza e incomodidades y el tiempo les hace aflojar tanto en campaña que si es posible hacerles esperar los ven bien pronto en desorden y entonces es fácil vencerlos. Así pues que el que quiere triunfar de ellos esté sobre sí contra su primer encuentro que les entretenga para ganar tiempo y los vencerá. Por esto decía César que los franceses galos eran al principio más que hombres y al fin menos que mujeres». Su natural les inclina a desear el bien ajeno pero son después prodigios de él, como del suyo propio. Sin embargo debemos decirlo en alabanza suya, si el soldado francés roba cuanto ve es para comer, gustar, fuera del tiempo, lo que le ha cogido y aún divertirse con aquel a quien ha cogido. Los españoles, por el contrario, ocultan y se llevan cuanto más han hurtado, de tal suerte que no se vuelve a ver ya nunca nada de lo que han hurtado. Por lo demás, los pueblos de Francia son muy sumisos y muy obedientes a su rey, el cual veneran sumamente. Capítulo 14. Rasgos de la vida de sacirucio Castracani, señor de Luco fragmentos. En una terrible batalla de Cras Crucio, Castracani, sostenía contra los florentinos y viendo que esta había durado bastante para ellos, estuviesen tan cansados como sus propias tropas, mandó que se le adelantaran mil infantes por detrás de los suyos y ordenó a aquellos de los últimos que estaban más adelante a abrirse y hacer un movimiento de conversión, los unos a derecha y los otros a izquierda como si se retiraran esta maniobra dejó a los florentinos con la facilidad de avanzar y ganar algún terreno pero habiendo llegado los cinco mil hombres de tropas frescas de castrucio a las manos con los enemigos fatigadísimos ya no resistieron estos y fueron echados al río castrucio tenía costumbre de decir que los hombres deben probarlo todo y no espantarse de nada que dios es amante de los hombres valerosos supuesto que le debemos castigar siempre a los débiles por medio de los fuertes Mandó por fuerte a un ciudadano de Luca que había contribuido a su elevación y como le echaban en cara al haber hecho perecer a un antiguo amigo suyo, respondió que estaba en el error porque él no había mandado matar más que a un nuevo enemigo. Máximas fundamentales de la política tomada de la obra N. Maquiavelo Capítulo 1 de la Fundación de las Ciudades se construyeron las ciudades o por pueblos que esparcidos en diferentes puntos de la misma región querían reunirse para su beneficio común, para seguridad común o por pueblos que habían huido de su propio país. Pero ¿conviene que una ciudad esté situada en un paraje fértil o en un territorio que no lo es? Es merecer sentar por principio que el primer cuidado de los legisladores debe ser alejar cuando sea posible de la colonia que ellos reúnen la ociosidad causa del desorden y aún corrupción de las sociedades. La esterilidad del suelo precisará a los habitantes al trabajo del que tendrá necesidad para proporcionarse medios de vivir y esa necesidad les impedirá dejarse llevar de la ociosidad. No obstante esto, valdrá más edificar las ciudades en medio de un terreno fértil, cuando por medio de buenas leyes se pueda obligar a los habitantes a ocuparse, a trabajar, aún en medio de los más abundantes presentes de la naturaleza, lo cual se vio en la feliz constitución de Roma. Capítulo 2 de la religión. Jamás hubo estado ninguno al que no se diera por fundamento la religión y los más prevenidos de los fundadores de los imperios le atribuyen el mayor influjo posible en las cosas de la política tales fueron los griegos Solón, Licurgo, etc. Tres movimientos debieron, se vieron inclinados a ello. El primero es que la religión hacía pasar felizmente a las naciones de nativa ferocidad, a la sociabilidad de la civilización, como se vio gracias a las instituciones religiosas de Numa, en el pueblo romano que era fiero enteramente bajo la dominación de Rómulo. Su segundo motivo debió ser que una gran cantidad de acciones reputadas como útiles por algunas gentes prudentes, no presentan realmente el primer aspecto, razones bastante evidentes para que los demás se convenzan igualmente de su bondad. Los caudillos de las naciones tenían entonces para desvanecer este obstáculo, el socorro de la religión que llegaba a persuadir a aquella multitud que se había habituado a su creencia y preceptos. Últimamente su tercer motivo fue que hay empresas dificultosas, peligrosas, aún contrarias a la disposición natural de los pueblos y, sin embargo, necesarias para su prosperidad, a lo que no es posible decidirlos más que mostrándoles que están prescritas por la religión o que al menos se harán ellas bajo sus auspicios. En todas partes hay ejemplos convincentes de esto, por lo que puede verse cuán útil es la religión a la política. Capítulo 3. De las diferentes especies de gobiernos. Hay tres buenos y tres malos. Los buenos son el principado, el gobierno de los grandes y el gobierno popular. Los tres malos nacen de la corrupción de los primeros. El principado se convierte fácilmente en tiranía o despotismo para servirme de la expresión moderna. El gobierno de los grandes degenera en el de un corto número de ellos y es lo que llamamos oligarquía. Finalmente el popular cae en la licencia y es lo que nombramos anarquía. En cuanto a ciudades, hay una gran igualdad entre los ciudadanos, no puede establecerse el principado, y si se quisiera crear uno en un país de que reina esta suma igualdad, sería menester comenzar introduciendo allí la desigualdad de las condiciones, haciendo muchos nobles feudatarios que juntos con el príncipe tendrían sumisas con sus armas y unión la ciudad y provincia. Un príncipe que está solo, sin que la nobleza que le rodee y sostenga no puede soportar el peso del principado, necesita para llevarle de un intermedio colocado entre él y el pueblo, pero la diferencia es enorme entre la monarquía y el despotismo, este no existe más que en un soberano absoluto que gobierna por sí mismo o por medio de ministros que son sus esclavos y a los que crea y destruye una sola palabra. La monarquía se mantiene cuando ella obtiene, admite, una nobleza hereditaria que posee derechos y cargos que no pueden conferirse más que a una determinada clase de ciudadanos. Capítulo 4. De la construcción y de los remedios. El que establece en una ciudad uno de estos tres buenos gobiernos de que acabo de hablar no los establece en el hecho y contra sus intenciones más que por poco tiempo porque no puede impedir que ellos degeneren en sus contrarios como con frecuencia sucede a la virtud misma. Las ciudades que se gobiernan bajo el nombre de república mudan frecuentemente de gobierno y esto no acaece por un efecto de la libertad que en ellos se goza o de la servidumbre que se experimenta allí, como lo creen muchas gentes, sino por el de una servidumbre acompañada de licencia. Allí hay siempre partidos opuestos, es a saber que el de los ricos que son ministros de esclavitud y el de los intrigadores del pueblo que son ministros de licencia. Todos proclaman altamente el nombre de libertad, mientras que ninguno de ellos quisiera estar sumiso a las leyes ni a los hombres. Lo que hay de más indomable en un estado republicano es el poder ejecutivo, que dispone de las fuerzas de la nación. Se debería no conferirse más que a los grandes. Pero, ¿cómo elegirlos sin riesgo de engañarse? ¿Cómo asegurarse de que ese poder mismo no se corromperá? Etenos aquí pues reducidos a confiarnos más en los hombres que en las leyes, lo que yo no querría, los hombres son malos todos, con escasa diferencia y en el áncora del bien público está toda entera en la onda de las leyes, la cual consiste en hacer que los hombres se abstengan más por necesidad que por voluntad de orar mal, pero ¿cómo llegará a este medio inaccesible?, Sería necesario hacer a uno mismo tiempo dos cosas que parecen incompatibles, es decir, limitar en tanto punto el poder que el que es depositario suyo no pudiera usar de él y por otra parte impedirle extenderse sin que esta sujeción le hiciera perder nada de su actividad. En muchas repúblicas se instituyeron magistrados cuyo ministerio fue embarazar la autoridad. A estos hombres le hubieran llamado ya custodios de la libertad. En algunos se confió su custodia a los grandes como a los éforos en la sedemonia y a los inquisidores de Estado en Venecia, y en otros a los jefes del Partido Popular como a los tribunos del pueblo de Roma. Esta última elección me parece preferible, resulta de ella que ella es verdad algunos inconvenientes. Resultan de ella, es verdad, algunos inconvenientes, pero son menores que en la otra y se podría precaverlos o debilitarlos al menos. Para ello convendría dar a cada uno la facultad de acusar al que tramara alguna innovación en el Estado, aún formar el uso de esta facultad una obligación para todo ciudadano y no una infamia para todo hombre de bien. Aún sería útil que apartando todos, borrón de ignomia de semejantes delaciones, la recompensaran con alguna señal de mérito. Las acusaciones. Aún sería útil que, apartando todo borrón de ignominia de semejantes delaciones, la recompensaran con alguna señal de mérito. Las acusaciones de esta naturaleza deben sujetarse al sindicato de un gran número de ciudadanos porque un corto número no tiene nunca bastante valor para solicitar hasta que lo obtenga el castigo de los grandes y que a este efecto es menester hacer concurrir a bastantes ciudadanos para que la acusación pueda ocultarse y hallarse disculpada por este medio mismo. Cuando una república se dirige a la corrupción no basta poner a este mal el preservativo de buenas leyes, sino que es necesario mudar poco a poco las instituciones antiguas a fin de que ellas no estén en oposición con estas nuevas leyes. Cuando finalmente la corrupción llega a su colmo, el único medio que queda para restablecer el orden es que un hombre solo se apodere de la autoridad. Si tiene rectitud, en sus intenciones debe atraer las formas de la constitución republicana más bien hacia el Estado monárquico que hacia el popular, a fin de que los ciudadanos que no puedan corregirse ya con las leyes hallen un freno que lo retenga en un poder casi real. El querer hacerlos ser buenos empleando otros medios exigirá muy crueles providencias o sería una cosa totalmente imposible. La monarquía se pervierte de sí misma con el abuso de la autoridad de que está revestido el monarca. Después que se hubo convenido en tener reyes hereditarios, sus herederos, Degeneraron en la virtud de sus padres y dejando las acciones virtuosas, pensaron que los príncipes no tenían otra cosa que hacer más que sobrepujar a los demás hombres en magnificencia y en la posesión de los demás, delicias de la vida. De lo que resultó que comenzando... Con ser menospreciados, fueron después aborrecidos y vieron motivos de temor en este odio. Pasaron bien pronto del temor a las ofensas que acabaron formando de su gobierno una tiranía. Ocurrieron entonces muy naturalmente las conspiraciones y conjuraciones contra ellos. Pero la sucesión electiva acarrea consigo inconvenientes que aunque de otra naturaleza no por ello son menos formidables, que ella acaba comúnmente ocasionando una guerra civil. En este vasto océano de la política no se encuentra más que escollos en todas partes. Afortunado el baje el proviso de un ilustrado piloto que haya su beneficio particular en la necesidad de conducirlo felizmente al pueblo. Concluyamos que es razonable el apoyarse no solamente en las leyes sino también en los hombres, aunque esta verdad no es casi de mi gusto. Confieso sin embargo que le es más fácil a un príncipe prudente y bueno el ser amado de los buenos que de los malos, y obedecer a las leyes que mandarlos. Cuando los hombres están bien gobernados no solicitan ni apetecen otra libertad. Se insinúa otra especie de corrupción en el corazón de los estados por unos medios insensibles y dulces que la naturaleza misma de las cosas solicita. Así la virtud conduce al reposo, el reposo a la ociosidad, la ociosidad al desorden y el desorden a la ruina. Así como el orden nace de las ruinas, la virtud del orden y de la virtud la gloria y la prosperidad. Los hombres juiciosos observaron que las letras no vinieron más que después de las armas y que en las provincias y ciudades no se vieron nacer los filósofos más que después de los capitanes. Cuando las buenas armas han logrado victorias y estas victorias han proporcionado reposo y tranquilidad, la virtud de los guerreros puede corromperse en el ocio más honrado del cultivo de las letras y la funesta ociosidad no puede introducirse bajo una capa más falaz y seductora que está en las ciudades bien ordenadas. Notas del capítulo 20, capítulo 5. ¿De qué modo debe conducirse un gobierno con los gobiernos extranjeros? La modestia no aplaca a un enemigo jamás, le hace por el contrario más insolente, y vale quizá más verse quitar algo por la fuerza que por el temor de la fuerza. Si no conviene adherir por temor a las solicitudes de los extranjeros, conviene prestarse a ellas por justicia, y hacer entonces con la mayor puntualidad y más escrupuloso cuidado lo que la equidad dicta. Es menester no admitir nunca el reparar y vengar los insultos hechos a los extranjeros cuando estos se quejan de ellos. No debe abusarse jamás de la victoria para no poner en la desesperación a los vencidos ni hacer nunca juntas dos guerras importantes. Un gobierno no emprenderá el declarar la guerra a otro sobre el simple testimonio de aquellos fugitivos que se llaman emigrados porque su extremado deseo de volver a entrar en su país les hace creer naturalmente muchas cosas que son falsas a las que ellos añaden otras que son de su invención. Unido lo que creen con lo que pretenden creer, os llenarán en tanto grado de esperanza de triunfo que fundados en ellas haréis el gasto de unos preparativos guerreros que no servirán de nada o emprenderéis una guerra en la que no tendréis más que derrotas. Capítulo 6. Del genio del pueblo en general. Determinamos al pueblo hablándole de magnitimidad y valor cuando un hábil orador quiere inclinarle a un fin menos decente es menester a lo menos que él se encubra con los vicios de estas prendas. Por el mismo espíritu, el pueblo se pone a elegir con preferencia y a elevar con los honores al que se haga distinguido, con alguna acción valerosa, más bien en lo civil que en lo militar, porque las acciones de esta naturaleza son más raras en el primero que en el segundo. Una consecuencia natural de esta índole del pueblo es la de no engañarse más que raras veces al elegir las personas más dignas para los cargos públicos, aunque puede errar fácilmente en el juicio de las cosas para que estas personas puedan merecer o no su elección. El legislador prudente no debe por consiguiente eludir nunca el juicio popular en lo que concierne a la distribución de los grados y dignidades, pero no olvide que la capacidad de la inteligencia se limita a comprender lo que hay de sensible en los hechos. Cuando es precioso discurrir, el pueblo no sabe ya más que ir a tiendas en la oscuridad. Para que los tributos se repartan con igualdad es menester que las leyes y no los hombres hagan su repartición. Mostrándose económico, el príncipe ejerce la libertad con respecto a aquellos a quienes no toma nada, cuyo número es infinito. No es ávaro, entonces más que con respecto a los que querían que se les diera y cuyo número es corto. Capítulo 7 de la economía pública. La seguridad pública y protección que el príncipe acuerda a la agricultura y comercio con el nervio suyo, así pues de estimular a sus gobernados a ejercer pacíficamente su oficio tanto en el comercio como en la agricultura o cualquier otra profesión, de modo que el temor de verse quitar sus propietarios no disuada, a este de hermosearlas, y que el temor de los tribunos, de los tributos, no impida a aquel el abrir un comercio. Aún el príncipe debe preparar recompensas para todo el que quiera entregarse a semejantes tareas. Tiene interés y obligación en hacer prosperar a todos los estilos su estado y ciudad. El arte de la guerra no y no lo que es cosa temeraria escribir sobre una profesión que jamás se ha ejercido, no creo, sin embargo, que se me puedan hacer muchos reproches por atreverme a ocupar solo en el papel el lugar de un general, del que muchos otros están encargados con una, en realidad muchas, mayor presunción todavía. Los errores en que yo pueda caer al escribir pueden ser rectificados y no habrán molestado a nadie, en tanto que las faltas de estos otros únicamente se perciben mediante la ruina de los imperios». Me siento inclinada a creer que un rey debe preferir rodearse de hombres únicamente ocupados en cosas de la guerra, pero una monarquía bien constituida debe por el contrario evitar con todas fuerzas un semejante orden de cosas que solo sirve para corromper a su rey y crear únicamente agentes de la tiranía, innombrables de las monarquías actuales, pues en lo tocante a estas responderé que no existe una que esté bien constituida. Una monarquía bien constituida no da a su rey una autoridad sin límite, sino es en lo tocante a los ejércitos, únicamente allí hay necesidad de tomar una decisión sobre el mismo campo de batalla, y para esto no se requiere más que una sola voluntad, pero en todo lo demás un rey nada debe de hacer sin un consejo y este consejo debe recelar de la existencia alrededor del monarca de una clase de hombres que durante la paz desean constantemente la guerra puesto que sin la guerra ellos no existen no pueden vivir no os sorprendáis de que los antiguos entrasen en tan pequeños detalles pues cuando uno lleva entre ma manos un asunto no hay pequeña ventaja que no sea muy importante y pensad que sus escritores se extendían a este propósito mucho más de lo que hago yo los antiguos creían que lo que hay más deseable en una república es el contar con un gran número de hombres ejercitados en las armas, pues no será ni vuestro oro ni vuestra pedrería lo que va a someter a vuestro enemigo, sino únicamente el temor de vuestras armas». No os sorprendáis de que los antiguos entrasen en tan pequeños detalles, pues cuando uno lleva entre manos un asunto, no hay pequeña ventaja que no sea muy importante. Y pensad que sus escritores se extendían a este propósito mucho más de lo que hago yo. Los antiguos creían que lo que hay más deseable en una república es el contar con un gran número de hombres ejercitados en las armas, pues no será muy, ni vuestro oro ni vuestra pedrería lo que va a someter a vuestro enemigo, sino únicamente el temor de vuestras armas. Por otra parte, la falta en que se cae por otros conceptos a menudo puede corregirse más en lo tocante a las que se cometen durante la guerra. Se sufren sus efectos de inmediato. Añadir que el arte del esgrima da una mayor audacia al soldado. Nadie desconfía de lo que ha aprendido mediante largos ejercicios. Los antiguos querían pues que sus conciudadanos se adiestraran en todos los ejercicios militares. Jamás hay que empujar al enemigo a la desesperación. Esa es una regla que puso en práctica César en una batalla contra los germanos, dándose cuenta de que la necesidad de vencer les daba nuevas fuerzas, les abrió un paso y prefirió mejor tener que perseguirles que tener que vencerles con peligro en el campo de batalla, habiéndose dado cuenta Lúcolo de que algunos caballeros macedonios se pasaban al enemigo rápidamente hizo dar la señal de carga y ordenó al resto de su ejército que siguiera a aquellos y el enemigo creyó entonces que el lúculo quería entablar combate y se lanzó con tal impetuosidad sobre los caballeros macedonios que estos se vieron obligados a defenderse y en vez de desertar combatieron con gran vigor es además muy importante asegurarse antes o después de la victoria de una ciudad cuya fidelidad era sospechosa a este propósito pueden imitarse algunos de los ejemplos siguientes. Desconfiando Pompeyo de la fidelidad de los habitantes de Catina, Rogo les quisieran recibir bajo sus muros algunos enfermos de su ejército y les mandó bajo este disfraz a algunos de sus más valerosos soldados, quienes se apoderaron de la ciudad. Por tener iguales sospechas de los habitantes de Epidauro, Publio, Valerio, les llamó para una ceremonia religiosa que tendría lugar en su templo situado fuera de los muros de la ciudad y cuando todo el pueblo hubo salido, no dejó en... entre más que aquellos de quienes nada tenían que temer. Alejandro el Grande, queriendo asegurarse de Tracia, antes de partir para Asia, se llevó consigo a todos los principales del país, a quienes dio empleos en su ejército y les hizo reemplazar por hombres sin consideración alguna mantuvo así a estos grandes en fidelidad y a su servicio al darles a su vez un tratamiento distinguido y al pueblo la obediencia alejándole todos aquellos que hubieran podido empujarle a la rebelión finalmente el mejor medio de ganarse a los pueblos es darle ejemplos de justicia y de moderación y así fue como estando en españa devolvió Cipsion a su padre y a su marido, una joven muchacha extremadamente bella, y logró con esto mucho más que con las armas, conquistar a todos los corazones españoles. Por haber hecho César, que se pagara la madera que había hecho cortar en la Galia a fin de construir una empalizada alrededor de su ejército, adquirió una gran reputación de justiciero, lo que le facilitó la conquista del país. Me parece que nada más tengo que añadir a las diversas consideraciones que acabo de desarrollar y que he agotado cuanto hay que decir sobre las diferentes circunstancias en que se puede encontrar un ejército. Nada más peligroso y más imprudente que hacer la guerra durante el invierno, y es mucho más peligroso para el agresor que para el que espera el ataque. He aquí la razón de ello. Todo el cuidado que se concede a la disciplina militar tiene por objeto ordenar un ejército, para librar combate con el enemigo, ese es el principal objeto de un general, puesto que el resultado de una batalla depende el éxito de una guerra. Aquel que sabe pues, ordenar mejor su ejército y mantenerlo mejor disciplinado, tiene más ventajas el día de un combate y más esperanzas de vencer. Por otra parte, no hay mayores obstáculos al éxito de las maniobras, pero como el que espera es dueño de escoger su lugar y puede reunir tropas frescas en un instante y caer así, de improviso, sobre un cuerpo aislado, el que avanza no tendrá ningún medio de resistir a un ataque semejante. Tal fue la causa de la derrota de los franceses y tal será la suerte de todos aquellos que atacarán a un enemigo que no esté desprovisto de habilidad. Así pues, aquel que no quiera sacar ningún partido de las fuerzas de la disciplina, de las maniobras y del valor de un ejército, emprenda la guerra durante el invierno. Por su parte, como para los romanos quedan todas estas ventajas, para cuya adquisición dedicaban tantos cuidados, no les fuesen inútiles, evitaban hacer la guerra en invierno, del mismo modo que evitaban la guerra de montaña y todo otro género de guerra que no les hubiera permitido desplegar sus talentos militares y todo su valor. Fin del libro